0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te saluda Elke Donadio desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser para la Hora del Alquimista. Nosotros nos encontramos en la Ciudad de México y desde aquí te mandamos un gran abrazo. Deseando que te encuentres muy bien en el momento en el cual estés escuchando este podcast. El día de hoy vamos a compartir contigo una charla muy interesante. Vamos a hablar acerca de la bendición mundial del útero que celebramos el miércoles 26 de mayo en cuatro horarios diferentes. Y este mes trabajamos en especial con la energía de la madre. Es por ello que ahora tenemos la compañía de una invitada de lujo que nos viene a compartir en torno a esto el tema Creando Reconexión con Nuestra Madre y es ideal para la bendición mundial que vamos a celebrar en unas cuantas semanas. Mi querida Katia Íñigo, ella es Moon Mother certificada por Miranda Gray en el nivel 3. También es certificada por Miranda como teacher del nivel 1 de formación como Moon Mother. Está especializada en Sol King y además es chamana. Vamos a darle la bienvenida a mi querida Katia. Hola, ¿qué tal Katia? ¿Cómo estás, corazón?
1: ¿Qué tal, Elke? Gracias. ¡Au! ¡Au! Único, auténtico de la loba caribeña. Gracias por tu invitación. Qué alegría comenzar un día eh, en este momento compartiendo contigo. Gracias por la invitación. Yo feliz, feliz de compartirles pues algo que ha marcado eh, y ha hecho trascendencia en mi vida. Y pues yo feliz de compartir algo que sé que te te va a ayudar, te va a orientar, te va a nutrir. Porque, como así siempre lo digo, somos una y como te veo, me veo. Y bueno, gracias. Gracias por abrir un espacio para para hacer estos llamados tan necesarios en estos tiempos. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí en la Hora del Alquimista y nutrir con todas estas semillas que vamos a compartir en esta charla, porque créanme, queridos amigos que siguen la Hora del Alquimista. Este sendero a través de One Blessing o Bendición Mundial del Útero, en lo personal me ha transformado la vida y yo creo que a toda mujer que llega a ese sendero nos cambia, nos hace como un reseteo, nos vol- hace que nos volteemos a ver de una manera muy diferente a nosotros mismos, a nosotras, con nuestras madres, con otras mujeres, y precisamente es lo que trabajamos en este mes de mayo, que es considerado el de la energía de la madre. Esa madre que más allá de la mujer que da a luz, hijos físicos, etcétera, no biológicos, también hablamos de la madre, que habita dentro de cada ser humano porque de decirles que dentro de cada ser humano hombre o mujer sin distinción habita ese arte de maternarnos y cuidarnos de nosotros mismos y precisamente ahora tomando en cuenta el tema que nos comparte mi querida katia de creando una reconexión con nuestra madre ¿qué nos puedes decir al respecto katia
1: uy qué tan importante es justamente es algo que yo lo no he podido vivir desde muy joven. El hecho de, de culturalmente estamos como muy influenciados ante este arquetipo, que se nos ha programado vivirlo desde una visión y esta visión eh, que pues también asumí, porque así es como pude verlo en mis abuelas, fui criada por abuelas. Entonces, yo conozco, cuando alguien me dice madre, lo asocio con el cuidado, lo asocio con la entrega desmedida, lo asocio con, con ese dar ilimitado. Y, y entonces, cuando viene Miranda Grey a mi vida y me muestra que la manera de ser esa madre no es nada más que impar el hijo, sino aquella madre que ovula. Entonces, para mí fue como... o sea sin importar qué elijas en tu vida, qué rol desarrollar, tener a tu madre interna conectada en ti es básico en la mujer. Porque entonces sabrá cuidarse, nutrirse y darse esos espacios que necesita. Y nadie nos enseña esto. De hecho, cuando empezamos a cuidarnos y maternarnos, nos da una culpa que qué impresionante. O sea, es vivir con una culpa porque yo lo tengo que, lo estoy viviendo diferente y lo estoy disfrutando. Entonces, bueno, sí, sí a mí me ha impactado mucho vivir esta asociación de madre de entrega limitada. Eh, fui madre a mis 21 años y a los 23 ya era do- tenía dos hijos. Entonces, desde muy, muy joven me entregué a este rol y por supuesto que de esta manera en la que fui creada y culturalmente latina en la, los latinos como entregamos a la madre la tenemos también en un pedestal no esta madre santa inmaculada y la autoridad y lo que diga y como haga es así entonces este impacto cultural pues sí sí sé que esto ha sido para mí muy muy marcado en, en, en mi vida Y bueno, es así, entender esta importancia de cambiar la visión de lo que es ser esta madre y el rol de madre, ¿no? Y y poder llevarnos al equilibrio esta entrega, poder poner límites que que eso nos hace de verdad vivir lo más amoroso, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, Katia, y sobre todo, sabes, ahorita que tocas ese tema de la madre, madre latinoamericana, pero en especial ahorita madre mexicana... Deseo compartir con todos ustedes lo siguiente. Es ver esa reconexión que tenemos con la madre desde cada uno de nosotros, si ¿sí? viendo esos aspectos culturales, sociales, incluso el tipo de madre que nos engendró, quién nos crió, porque a título personal deseo compartirles que yo apenas soy una segunda generación nacida en México, pero no de madres mexicanas, sino de madres austriacas. Entonces... Eh, al momento en el cual yo digo soy nacida en México, yo ya me creía 100% mexicana pero venía un choque muy grande con la maternidad en México entonces a mí gracias a este camino de One Blessing, de trabajar con ancestros de trabajar con el arquetipo de la madre, me di cuenta que yo rechazaba mi origen femenino materno rechazaba a la madre que me había criado, me había gestado, por ende a mi abuela materna Porque yo decía, por culpa de esta mujer no encajo yo en esta sociedad mexicana. Y por eso es muy bonito ir a ese origen, abrazar, porque en mi caso yo no tengo familia materna. ¿Por qué? Porque prácticamente toda murió en una Segunda Guerra Mundial. En donde simplemente wow. América a México llega mi abuela materna con mis bisabuelos A emprender algo completamente nuevo y diferente Mueren mis bisabuelos, quedaba solo mi abuela, mi madre y yo En pocas palabras, independientemente de mis hermanas Muere mi abuela y solo queda ¿quién? Mi mamá Entonces es lo que a mí este trabajo con Miranda Gray y Ancestras Me llegó incluso a comprender más allá eh, Esa sombra de la madre que existe en todos nosotros como humanos, pero también por cultura y sociedad hay una muy fuerte y yo lo confieso, llegué a sentir una soledad impresionante porque decía yo no tengo familia de mi mamá, muere mi mamá y me quedo yo sin nada, o sea, ¿por qué?, ese es como lo que enfrentamos quienes ya nacimos fuera del país en donde estaba nuestro origen materno. De ahí que yo sí me di a la tarea de buscar sociedad austriaca en México. Ahí hay, hay una sociedad, unos sí vinieron por segunda guerra, otros por otras razones, pero aún así entras como en ese shock, porque ni eres de Austria ni eres de México. Es algo impresionante y créanme que esta reconexión precisamente con nuestra madre nos lleva a a una profundidad de observarnos a nosotros diferente, pero a mí, en lo personal, me ha entregado un mayor panorama para observar a la mujer. Y como me decía mi querido compañero de viaje, que es este César, me decía, es que tú con tu vara de siete metales austríaca quieres medir a todas las madres que tienen una, una vara de siete metales mexicana. Entré en conflicto, pero créanme que hacer esta reconexión y todo este trabajo de One Blessing, como nos comparte mi querida Katia, es hermoso. Porque nos pone en contacto con la madre que habita dentro de nosotros. Por eso yo llegué a tener incluso muchos choques culturales con otras mujeres, porque la manera en la que yo me maternaba, por ejemplo, en México, es considerado como muy fría, como muy este muy muy antinatural, incluso hasta como materno a mis hijas. Y de ahí vemos ese autocuidado y aceptar esa diversidad. Respecto a esto, mi querida Katia, porque ahora sí que en este universo o en este mundo todos tenemos un encuentro muy diferente con nuestra madre. Quienes sí han crecido con abuelas es padre, quienes no... Imagínense, ¿no? Entonces, coméntanos, ¿de qué manera podemos hacer esa reconexión con esa, esa energía de madre que habita de nosotros cuando venimos de escenarios tan diversos? Porque las mujeres siempre tenemos ese conflicto. Hay quienes sí idolatran a la madre y la ponen en un pedestal. Habemos otras que no, porque son como guerreras que nos enseñan a luchar y somos así como Valquirias, se podría decir y hay quienes incluso también tienen la ausencia de la figura materna porque hay personas que han crecido únicamente con hombres o sea entonces en este caso cómo podemos establecer esa reconexión con esa madre que hay dentro de nosotros katia
1: yo creo que a nivel colectivo eh, el que está muy fracturado este este rol tan agotado y drenado, que la mujer no quiere tomar este rol y no quiere en, en conectar con este, esta esencia que es el nutrir el cuidado. no Entonces, es una realidad que estamos viviendo en una sociedad enferma con falta de esta calidez de hogar, de los valores. Entonces, eh, bueno, viene, la verdad es que siento que ya ahorita en nuestra, en nuestra etapa de estar adultos, con este con este despertar de conciencia aquí mi consejo mi sugerencia es hazte responsable de ti hazte responsable y asume lo que no te gusta reconócelo aceptamos y de ahí partimos para hacer un cambio entonces Claro que la mayoría de, las, de los hogares, y estas son, son las estadísticas, lo dicen, la mayoría son disfuncionales. Entonces, no podemos vi- eh, anhelar o estar idealizando un escenario que no existió, que sí me afectó y sí me marcó. Y creo que el primer, primer paso es darme cuenta qué herida tengo yo como esta niña, donde ser capaz de poder ver la herida. Y muchos dicen, ay, pero es estar como cavando en el fondo y es... No, es, es poderte abrir un, un paso y que sea más ligero el andar, ¿no? Y no estar acercándonos en situaciones y con personas que constantemente están detonando un dolor de una herida que no me, no me ha atrevido a sanar. Entonces, creo que este es el primer paso para poder sanar a la madre, saber que quiero estar bien y que no lo estoy, que hay una parte de mí que todavía me duele y que, aunque soy adulta lo entiendo, y no puedo juzgar a la madre, porque aquí no se trata de juicio, sino es aceptar los hechos, aceptar lo que lo que hoy en día me está en este momento impidiendo poder creerme que soy creación. Eso que me está impidiendo creerme que soy que estoy conectada con una fuente divina. Entonces, el el camino de la One Blessing, ¿por qué nos lleva a reconsiderar todos estos aspectos tan importantes? Pues porque nos conectamos con una energía, alta frecuencia, que es la energía femenina dentro de nosotros, y eso hace que me expanda esta conciencia y pueda verme más allá de simplemente lo que me duele. Voy más allá de, ah, ok, este es el origen, desde esta parte de mí, entonces como que empiezas a ver, este es se va, va creando sentido muchas cosas, se integra esta energía y entonces empiezas a compartir tu comprender, tu empatía, tu compasión que pudiste tener contigo hicimos en febrero renovación de útero, que es renovar esas memorias viejas que hemos estado, que nos duele. Por eso es que hubo un, un mes de integración y luego, luego tuvimos rayos de luna llena. Y es todo un proceso de todo el año. Es un trabajo sí. muy profundo. Y ese de, de conectar con la madre. ¿Es ¿Por qué? Porque vamos a abrirnos a nuestra sexualidad. Si hay una memoria que no me conecta el voce de la vida, pues no voy a estar receptiva a, a, a que venga a mí y que pueda sembrar y que se pueda gestar algo. Entonces, abrirnos a la sexualidad, de sanar nuestra relación muy interna, con tu manera de amarte, de cuidarte, y por supuesto, esto está unado con el, la madre y mi madre. Entonces, esta es tan importante que aunque tengamos una relación muy, muy mágica y lo que tú gustes, que está perfecto, pero y si no, también... Hoy por hoy puedes tomar tú esto y hacerte cargo y entonces empezar a integrar y hacer el cambio en en esta historia. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, ya, ya somos responsables de que podemos crear realidades diferentes. Entonces, bueno, relación del arquetipo de la madre está asociado con nuestra parte ovulatoria, con la fase de la luna llena, las mujeres que ya están en la fase de la plenitud, de la plenipausia, que es la mujer que ya transitó por todas estas energías, está está con esta energía tan conectada, abierta todo el tiempo... Las las abuelas, ¿qué me dices de las abuelas, no? Con este cuidado tan. Entonces, sí es una bendición crearse con abuelas y criarse con abuelas, claro que sí. Y y la madre, pues también tiene una misión importante para traer los los hijos que trae este mundo. Mientras más libertad podamos darle a nuestros hijos, siento que esa es la misión que tenemos nosotros. Son prestados y venimos a darles a salas. Hay que ser unas raíces bien, bien profundas para que puedan sentirse con esa certeza de ir a donde vayan, están bien sostenidos.
0: Totalmente de acuerdo. Y sabes que, Katia, yo me he dado cuenta que luego se piensa que son procesos mágicos en donde nada más vas a la sintonización por arte de magia, caen chispitas y polvos mágicos cual campanita en Peter Pan y te van a llevar ahora sí que... Todo está limpio y purificado. Se cree también que, oh, yo ya lo tengo súper sanado. Ya lo he trabajado muchas veces. No, espérate. Esto es nada más la puntita del iceberg. ¿Por qué? Porque se te va a, a reflejar o va a salir frente a ti uno de los tantos aspectos que hay de la madre que hay que ver, abrazar e integrar que más que sanar es como reconocer, porque en esa vulnerabilidad está esa fortaleza. Y es lo que yo he aprendido en One Blessing, porque por lo regular todos los que van, o llegamos ahí, porque yo también me incluyo en unos procesos terapéuticos anteriores a esto, porque para mí One Blessing ha sido una de mis cerezas de pastel en mis procesos terapéuticos, Estamos muy acostumbrados a que el otro nos dé respuestas, a que el otro nos diga qué hacer. Sin embargo, en One Blessing yo he descubierto que es reconecta contigo, reconecta con con tu sabiduría. Nadie te va a dar respuestas mágicas. Es regresar nuestro poder. En lugar de seguirlo echando hacia afuera, es retomándolo. De igual manera, me han preguntado, incluido mi compañero de viaje, quien al principio decía, bueno, bendición de útero a mí qué Ahora me he dado cuenta, porque a él le toca integrar todos los procesos de integración de las talleres que he tomado con Miranda Gray, que prácticamente es acércate a ti, obsérvate, integra lo nuevo en ti, que es una nueva manera de verte, de observarte, de pensarte. Y para eso, pues luego vienen unas sacudidas emocionales y luego físicas muy grandes. Pero ya sabemos que es parte del proceso. Él me decía precisamente con el anterior taller que hace poquito tomamos mi querida Katia con Miranda, él se persinó y dijo, madre mía, ya sé lo que viene. Y luego sí, y ha sido, ¿sabes qué? El encuentro con su propia maternidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, y yo lo he visto, sobre todo uno de mis principales choques culturales que tuve en México, y que mi mamá también lo tuvo al haberse casado con un mexicano, es que se cree o se le quita al hombre su poder de maternarse a sí mismo, de cuidarse a sí mismo. Y se deposita el poder, ese poder de maternaje del hombre en que la mujer le tiene que resolver todo, le tiene que cocinar, le tiene que limpiar una casa, lo tiene que hasta peinar, le tiene que decir qué hacer. Y claro, cuando vienes de una cultura diferente, pues es un choque muy grande y quieres mandar a la fregada al hombre, la verdad. En este caso, respecto a los hombres, vamos con los hombres, porque César a mí me dijo, ¿sabes qué? Tengo que aprender a maternarme. Sí, es cierto. Cuidar de mí, abrazarme, y es lo que he aprendido ahora y está pues listo para la sintonización del día 26. ¿De qué manera los hombres pueden hacer esta reconexión con su madre interna? Cuéntanos, Katia.
1: Qué, qué lindo que, que le interese sanar esta parte, pero. Y, y sobre todo porque se nos ha impuesto esta energía y la mujer, que aunque no lo acepta, el estar al cuidado del hombre es la manera de controlarlo todo. Entonces, controlas con quién. O sea, que come todo. Y para el hombre es muy cómodo también sentirse ese cuidado. Entonces yo creo que es como aceptar lo mismo que le digo a la mujer, le digo al hombre, es hacerte responsable de ti, el el empezarme a maternar, es todo aquello que, que siempre estamos esperando que el otro nos dé, Empecemos a dárnoslo nosotros mismos, ¿no? Y esto es independientemente de que seas hombre o mujer. Quitémonos el género. Esto es, somos seres humanos. Y es entender que es tan importante, tanto del uno como del otro, que se puedan eh, dar esta valía individual de, de vengo yo conmigo misma y así como llego, así me voy a ir, ¿no? Y darme, permitirme estos espacios. Creo que si algo está muy ajeno a la madre es poner límites porque ella está complaciente todo el tiempo y ella está todo el tiempo en el compartir y mostrar ese amor que, que habita dentro de ella. Entonces, si algo, le, si algo no hace la madre o, sea, o es algo con lo que no está muy... Es ese es el límite amoroso, ¿no? Y por eso es importante a, a recordarnos en qué momento yo necesito poner este límite y alguien está... Ya pasando, invadiendo mi libre albedrío, mi voluntad, ¿no? Entonces sí, sí siento que esta es una, es una tarea que nos corresponde a todos los seres humanos. Y sanar a mamá, imagínate, si de por sí tenemos el esta culturalmente madres que han sido mamás gallinas. Mis abuelas fueron mamás gallinas. Diez hijos por un lado y la otra tuvo nueve hijos. Dos fallecieron en el camino ya cuando habían nacido más por una enfermedad en esa época, pero sí siento que siempre ha sido esta, esta programación de mamás que cuidan a sus pollitos y que todo tengan resuelto y que todo les lavas y tal. por eso es, yo asocio a esa madre con desmedida, ilimitado y, y entrega y no, y mi hija me muestra ahora cómo es, ella me muestra mamá, no, <ríe> me enseña muchas cosas, por eso es que los hijos nos vienen a, a mostrar otra manera más evolucionada de relacionarnos y, y que aunque reconozcas tu origen, aunque aceptes y de dónde vengas y demás, eso no impide que tú sigas eh, compartiéndote también o eh, comportándote de esta manera. Porque a veces no te das cuenta y ya estás haciendo lo que la abuela decía, lo que la mamá decía, ¿o no? Y, y en esta parte muy integrada, y hasta que te ves, empiezas a observarte, te das cuenta que ha influenciado en ti. Pero bueno, el que, creo que este es un tema que nos, nos, nos compete a todos.
0: ¿No? es eh, ahorita que lo tocas ese punto no de incluso por eso es ir a ese origen ayuda bastante porque si sí sigues la influencia de tus abuelas y sigues la influencia de tu madre yo lo pude ver aunque mi abuela trasciende cuando yo tenía seis años cuando mucho pues quien me crió fue su única hija y pues me pasó literal todo ese bagaje de 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 tradiciones de crianzas incluso de formas de ser y es como por ejemplo eh, señalar esto de que aquí en méxico o en latinoamérica luego hay familias muy grandes de hasta 10 integrantes En este caso, por ejemplo, yo vengo de una familia demasiado pequeña, pero que fue criada de manera súper independiente. Créanme que los que venimos de descendientes de guerras es muy diferente. Yo le decía a mi esposo, en México luego las guerras son internas entre las familias. Entre las familias hay las guerras internas y por eso la sociedad, pues cada quien por su lado. Pero cuando vienes ya de una guerra que es provocada, como lo vemos en otras latitudes del mundo, como un conflicto como el que está ahorita en Colombia o en Siria, o precisamente las guerras que han acontecido en otras partes del mundo, tales como en Europa, que es de la que pues uno viene, uno desciende de esa gente, se acostumbra muchísimo a que la gente o a que tus descendientes sean demasiado independientes. No hay mueganismo, porque aquí en México la tradición es del mueganismo. Hace unos años salió una película de Disney que se llamaban Los Cruts, que eran unos cavernícolas que juntos iban. Y este, y yo le decía a César, ignorante de todo esto de la aceptación del origen, etcétera. Que aquí eran como esa esa tribu que se movía toda junta y que no tomaban decisiones, sino el matriarca, sobre todo la matriarca, daba la aprobación. Sin embargo, cuando vienes de una cultura donde te dicen, «Tienes que valerte por ti mismo», Nos tenemos que separar, porque luego es la diáspora que existe cuando hay conflictos bélicos, en donde tú tienes que sobrevivir. Aprendes a hacer la tribu de manera diferente, hacia afuera. ¿Por qué? Porque sabes que no la tienes con tus familiares, porque quién sabe si los vas a volver a ver, pero aprendes a relacionarte con el mundo. Entonces, en este caso, sí es ver como esos distintos aspectos de la madre y qué bueno que tenemos el aspecto oscuro de la madre. Ese aspecto oscuro de la luna men, eh, nueva es más esa parte reflexiva de conexión del corazón con el útero hacia la abuela, las ancestras, las raíces, que nos va a poner cara a cara con esa oscuridad de la maternidad que tenemos. Y es algo que a mí me fascina hablar, de la oscuridad de la maternidad. Porque lo que le decía incluso a mi compañero de vida es muy diferente esa madre que les quiere sobreproteger de todo, Y darles todo a la oscuridad de esa madre que hasta se considera fría, ausente e indiferente porque dice, ya sé que tú, tu sentido de supervivencia te va a hacer salir adelante. Entonces, créanme que acudir a todos estos llamados que hacemos de bendición de útero, sanación de útero. Se mueven muchísimas cosas en nosotros, reflexiones, en donde sí recomendamos que los acompañen también con procesos terapéuticos, porque luego pueden ser demasiado de shock lo que puede llegar a vivir cada persona. Hay distintos, Ahora sí que hay distintos este, caminos para sostener esto. Y precisamente deseo abordar un tema en particular, los problemas uterinos. Tú bien sabes, querida Katia, que luego hay miomas, quistes, endometriosis, en donde prácticamente el útero se encuentra enclaustrado. En este caso, tú bien sabes que a través de los procesos de One Blessing podemos hacer muchísimas cosas eh, que energéticamente se mueven, pero también al al nivel de nuestra conciencia psíquica o emocional, Eh, en este caso habla de nuestros ovarios nuestros óvulos que son nuestros proyectos nuestros este nuestra manera de maternar de criar de hacer proyectos redes etcétera de qué manera ¿De qué manera? Para una mujer que tenga este tipo de problemas uterinos, ir hacia la madre a través de todo lo que es One Blessing le puede ayudar incluso a sacar de esa coraza a su útero y a sus ovarios. Cuéntanos.
1: Mira, el que creo que hacer un común tipo de diagnóstico y decirte de qué manera esto puede influenciar con la energía, te voy a decir algo honestamente. No me atrevería a decirte el, el alcance, porque yo hasta el día de hoy me sorprendo lo que ha hecho la energía en las mujeres. Pero también te lo puedo decir porque pues tengo muchas mujeres a las que han venido, acudido a, a terapia conmigo, ya el próximo año se cumplen los 10 años haciendo esta labor. Entonces, créeme que he podido ver un alcance incluso de la mujer que no ha podido, que ha intentado embarazarse in vitro. O sea, muchas cosas muy fuertes con relación a, a que el útero me muestra esta incapacidad de creación. Después de conectar con la energía femenina, es, es impresionante lo que, lo que se logra sanar. Pero esto está muy, muy íntimamente relacionado con el ser quien recibe la energía. Y esto, por eso, es, tiene que ver qué relación tengo yo con mi energía femenina, hasta qué punto estoy yo aceptando esta energía y la rechazo o no, y por, por lo mismo voy a manifestar algo en mi vientre. Eh, y yo desde mi experiencia personal ahí sí es donde sí te puedo decir desde mi experiencia personal cuando yo llegué a la One Blessing previamente a esto yo ya me había desaparecido de mi vientre eh, racimo de uvas que sentía que tenía en cada en cada ovario estaba yo muy sometida en una relación que era el papá de mis hijos en ese entonces estoy hablando hace más de 15 años y llegó para mí eh, la terapia y la herramienta que ha, ha sido creada por Ana Silvia Serrano. Siempre la, la asocio porque comparte aguas. Conocí lo que era la sombra de Katia gracias a esta terapia y se requiere de verdad de valor. Dices, me fascina saber mi sombra porque la sabes este, seguramente surfear, pero no, no todos tienen esta capacidad. Y no es algo, nada de lo que se pueda uno sentirse pleno porque lo único que quiere uno cuando está tocando a la sombra es de verdad eh, desaparecer, ¿no? no es algo agradable. Y lo pude tocar y desmembrar memorias de esclava, de puta, de monja, de siniestra, gracias a este, estos arquetipos del patriarcado que son de la oscuridad. Entonces cuando llega la One Blessing y conecto con esta energía luminosa, la parte femenina yo no, yo tenía una conexión muy profunda con mi energía femenina porque ya había tenido un trabajo previo, entonces esto sé que está muy relacionado en la apertura que tiene la mujer a esta energía entonces mujeres que desde la primera bendición de un sangrado de 18 días llegaban a un sangrado desde una bendición al otro de solo una semana por endometriosis, por lo que tú quieras o sea, es que hay tantos, tantos aspectos que la mujer desarrolla, pero entonces ¿qué pasa con la bendición? ¿por qué hace este, este trabajo tan profundo? Fundo. Pues porque lo primero donde va a llevar luz es a donde ha estado todo eso que estado en nuestro vientre, porque de ahí que es nuestro caldero, que es nuestro horno, para mí es este centro de poder tan, 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 tan eh, enorme que en el momento que tú le vas poniendo atención, inmediatamente te responde. Entonces, tenemos también testimonios de Moon Mothers que que se han podido embarazar, que han podido desaparecer miomas, y esto ha sido por la intención que le han puesto y la entrega que le han puesto a su proceso. Pero sí, no estamos nosotras... eh, de alguna manera calificadas para estarle diciendo a las mujeres qué va a pasar o qué no va a pasar esto es muy íntimo de cada ser humano lo que sí es que te puedo decir permítete sorprender de tu capacidad también de manifestar algo nuevo en tu vida y diferente permítete disolver estos patrones que son muy arcaicos que nos hacen repetir cosas, permítete a, a, a vivirlo de una manera diferente, como recibe esta energía y deja que esa energía, por conciencia propia, haga esa función en ti. Entonces yo les he dicho a las mujeres que también han helado ser madres, si ese es un propósito álmico, deja que eso suceda en el momento más adecuado, pero la mujer quiere controlar lo quiere en el momento que lo quiere, al momento que ya. Entonces hay muchas cosas que esto no es femenino, el control y querer las cosas en el momento que las quieres y eso es parte de sabernos femeninas fluye ríndete a lo que está y simplemente acepta entonces esto es, esto es algo que te va a llevar en el momento que tú recibes la womb blessing ¿sí? vas a, a, a permitirte ser receptiva y ese es hacer el reset y volverte a reconectar con tu naturaleza que es ser cíclica
0: Y sobre todo, ahorita que tomas ese punto de qué es lo que hacen nosotras, puedo compartir lo que hizo conmigo. Recuerdo muy bien que yo, antes de convertirme en madre biológica de mis dos princesas, yo tenía un ciclo menstrual en donde incluso el sangrado de cinco días no pasaba. Pero después de que me convierto en madre por primera vez y viene el segundo hijo, mis sangrados se hicieron de 15 a 20 días a tal grado que yo le decía a mi pareja la vida se me va entre las piernas literal no entiendo cómo y eran sangrados súper abundantes de llevarme a, to- a a utilizar toallas incluso de incontinencia esas que utilizan las personas de incontinencia al iniciar esto en 2018 y sobre todo prestar atención a nuestra propia danza cíclica, como cómo eh, los distintos cambios hormonales que acontecen en nuestro ciclo menstrual nos dan distintos enfoques, distintas atenciones y nos conectan con la autosanación propia de nuestro cuerpo, créanme queridos amigos de Laura el Alquimista. Aconteció esa magia que dice mi querida Katia, de ser ciclos, bueno, de ser un sangrado de 15 a 20 días, se redujo de nuevo a ser primero una semana y después les puedo decir que hoy, que es hoy en día en este pleno 2021, que estoy celebrando ya un cuarto año haciendo esto, regresó todo a, a, a ese ciclo normal y natural que había antes en mí fue maravilloso porque yo sí me di cuenta que el aspecto oscuro que tenemos las mujeres es querer controlar todo y nuestra ciclicidad nos dice fluye fluye con la vida fluye con lo que está aconteciendo y ese fluir el aceptar que todo es perfecto como se manifiesta el, el yo lo acompañé mucho con programación y lo he estado acompañando con programación neurolingüística me ha encantado ¡Wow! Te pone cara a cara hasta con tus propios desequilibrios energéticos que traes en donde te exiges la misma energía todo el tiempo y vas en contra de tu naturaleza. Esto es algo que recomiendo ampliamente a toda mujer que escuche y acuda a este llamado y de igual manera deseo comentarles que para participar en esto... Lo pueden hacer todas las mujeres, sí, desde las niñas, pero a partir de su menarca, de su primer menstruación, mujeres con o sin útero físico, con o sin ciclo menstrual, porque estamos hablando del centro energético femenino que habita en nosotras. Ahora bien, Katia, coméntanos respecto a esta bendición mundial del útero que hay, en donde vamos a crear una reconexión con nuestra madre, pero la madre madre, la madre que hay en todo el planeta y mira que tenemos a la madre tierra se podría decir cuando participamos en nosotros ya no recibiendo una bendición de útero individual sino ya en este evento mundial nos unimos hombres y mujeres a qué estamos llamando qué es lo que de qué manera estamos contribuyendo nosotros para esta reconexión con la madre ¿Qué hay en el mundo?
1: Fíjate que es un trabajo que va desde lo individual pero proyectado a lo colectivo. Por eso es que es un llamado global, es un movimiento mundial donde más de 140 países ya lo lo, lo comprenden y y estamos activos. México ha sido de los primeros también que conectó inmediatamente con este llamado mundial. Entonces estamos, por supuesto, creando un... Somos esta siembra. Es Es una siembra para este cambio energético planetario. Estamos... Eh, al recibir esta energía y anclarla a la tierra estamos haciendo parte de este cambio energético, cambio de conciencia, pero no nada más sentirme lindo durante el momento la recibo, integrarlo es la parte del trabajo que tardamos todo un mes integrar esta energía y ya después nos va a llevar a vivir otras experiencias y nos alinea más de una manera más eh, genuina a lo que tú ser eh, y tu alma vienen aquí a desarrollar en esta tierra, entonces entonces, estamos, creo que todos somos parte de un cambio y al formar parte de este llamado, pues imagínate. Entonces, todo lo que Miranda Grey ha creado a raíz de este movimiento para mí es, es importante poderle dar apoyo a todo lo que ella requiera para que esto siga llegando a más mujeres, porque es totalmente gratuito. A ella, ella ha formado a, a, a esa certificación a Moon Mothers y lo cual, eh, pues me honra ser una de las maestras que se han eh, pues preparado para dar esta apertura a más mujeres y me encanta la idea de que vengan más maestras necesitamos más apoyo y sé que esto va a llegar en algún momento porque ha crecido y se ha expandido impresionantemente esta comunidad así que si te, te invito a que formes parte tienes que hacer un registro previo para que puedas recibir dentro de, de pues, recibir esa energía y además eh, compartirla porque es recibo comparto la integro Y la hago parte de mi mi realidad. Eh, Pues ahí tenemos la página oficial. Son cuatro horarios a elegir. Todos los horarios que tú vas a ver en la página están directamente relacionados con el país de Inglaterra. Entonces, nada más, si estás en México, pues hacer esta conversión de, de horario. Que ya lo tenemos muy identificado en México. Es medianoche. El primer horario se conecta es un día antes de la, del 26 de mayo, que va a ser el día 25 a las 11.30 de la noche. Por lo general te recomiendo que te estés conectando. A la medianoche Miranda empieza, que son 6 de la mañana en Inglaterra, empieza el envío de energía. Y, eh, y ya después de este envío de energía, nosotros vamos a, a estar recibiendo cuatro horarios. O sea, Tú puedes hacerlo el que más cómodo tengas. Medianoche, 6 de la mañana, mediodía y 6 de la tarde. Somos más de 6,500 Moon Mothers en todo, en todo el mundo. De, o sea que puedes ir a, también a la página, ver a la, a la lista de madres Moon eh, Mothers perdón, eh, autorizadas y puedes también ver cuál es la que está más cerca. Afortunadamente también hay, hay apoyos, hay círculos y espacios que se hacen a distancia online. No es necesario tener internet para que tú recibas la energía. Con que tú llegue a tu correo, te va a llegar un link donde te confirman todo lo que necesitas para ese día. Es suficiente y lo puedes hacer contigo y puedes invitar a tu mamá, a tu hermana, a tu comadre. Yo siempre digo, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y qué bello que entre todas podamos hacer esta recolección, yo recuerdo el año hace, me llegó un recordatorio de Facebook de hace seis años, donde mi madre, mi hermana, mis primas estuvieron haciendo la sintonización de de, Abriéndote la Sexualidad, son hermosos recuerdos que se me atesoran y yo los invito a que lo vivan en familia, de verdad, es algo mágico, tú también lo has experimentado el que, ¿no?
0: así es y sobre todo deseo compartir con la audiencia lo siguiente la bendición mundial del útero está basada principalmente también en el sistema de reiki de envío de energía y como ustedes saben dentro del reiki es resintonizar tu energía contigo tu cuerpo y el propósito de tu alma y por eso es algo muy hermoso y de ahí el por qué se hace el envío de la energía ya que agradecemos profundamente a las personas que comparten estos podcasts deseo compartirte mi querida Katia que estamos en más de 35 países ya nos escuchan en más de 35 países en la hora del alquimista y por ende chicos así como nos comentó Katia en la página de OneBlessing.com es en donde ustedes van a encontrar ya el registro para participar en la sintonización mundial de la bendición de útero y los horarios que vienen en la página son horarios de Inglaterra para que ustedes lo tomen en cuenta respecto al uso horario que hay en su país. Mi querida Katia, mil gracias por todo lo compartido. Antes de despedirnos de este podcast que estamos haciendo ahora, viene un taller de formación de Moon Modern Nivel 1 en México. Invítanos a todos, por favor, corazón.
1: Ay, gracias, gracias por, por, sí, por el recordatorio. Tenemos dos fechas. Tenemos uno en agosto en la ciudad de Guadalajara, que es el 21 y el 22 de agosto. Ahí estaremos haciendo la siguiente iniciación. Estuvimos ahí en febrero. Y me encanta regresar porque sí, sí sé que son tiempos de que las mujeres están como ya en esta, en esta apertura de abrirse a, esta, a, su, a sus caminos del servir. También en Monterrey estaremos en septiembre que ahí estoy súper entusiasmada de regresar. También hubo una respuesta muy bella y sé que las mujeres también ya quieren equilibrarse y vivir más en armonía y esto me encanta y esto, esto es en septiembre en Monterrey el 11 y el 12 de septiembre así que los espero en mi página de Facebook que es la fanpage Miranda Gray México es en esta página están los eventos ya creados hay links ahí de, de que te lleva directamente al formato y en el formato está los costos a dónde depositar las fechas límite toda esa información administrativa los encuentras ya plasmados en los eventos que tiene links donde te lleva a dar información.
0: Además de de esta página de Miranda Gray México, ¿es la de Teacher la que en donde encuentran esto?
1: Así es. Ajá, es la de teacher. Y también tengo un Instagram donde constantemente estamos promoviendo los eventos que vienen. Así que el próximo, pues es el 26 de mayo, luna llena. ¿Y qué crees? Mielke? Mi cumpleaños. Cumplo 45 años ese día. ¡Au! ¡Au!
0: <risa> ¡Qué bendición! Literal, ¡qué bendición, corazón! ¿Qué otras... Este, redes tienes de contacto en Instagram, cómo te encuentran, ya vimos en Facebook, el pásanos el nombre completo de tu página. Y de igual manera, si es por WhatsApp, pásanos tu número de WhatsApp. Les recordamos que mi querida Katy está aquí en México, en especial en Cancún.
1: Preparada, la verdad. Eh, perdón. Permíteme que
0: estoy aquí. Sí, sí, porque se estaba escuchando como un audio adicional <ríe> así es, en Facebook encuentran a mi querida Katia en Miranda Gray México teacher, ahorita que nos la pase este, Katia, todo lo que son este, sus redes, ¿cuáles son Katia?
1: Sí, tengo el Instagram es katia.íñigo Katia. y eh, estamos eh, también en en Instagram como Miranda de Gray México y bueno, pues ahí, ahí es, esas son las que tengo. Katia Íñigo, Miranda Gray México, tanto en Instagram como en Facebook.
0: Genial. Y por WhatsApp te pueden contactar, Katia? Sí, al 998
1: 355 4743.
0: Genial. Recuerden, está 998- en México, ajá.
1: 355 4743. Desde el Cancún estoy haciendo también trabajo a distancia y pues bueno, yo feliz por haber tenido esta experiencia contigo, el que gracias por invitarme a hacer este llamado a lo hacemos juntas, gracias por todo lo que contribuyes a la comunidad yo me siento muy bendecida de tener a una mujer tan entregada y tan tan amorosa como lo eres tú de verdad que espero verte pronto y pues bueno, nos sentimos todos y todas, todes en la próxima luna llena, gracias
0: muchísimas gracias Au. a ti Katia, Au. Muchísimas gracias, mil gracias y muchísimas gracias también a ustedes mis queridos seguidores de la Hora del Alquimista. Es un placer realizar estas charlas ya que están dotadas con distintas semillas repletas de alquimia para nuestro ser. Si les agrada esta charla, compártela en sus redes. Incluso pueden utilizar el hashtag alquimia del ser para crear una conversación dentro de cada red y así encontrarnos y que tengan a la mano estos podcasts. Nos escuchamos de nuevo en otra transmisión. Mi nombre es Elke Donadío desde el grupo en Facebook de La Carpa Roja Alquimia del Ser. Estamos en México y los abrazamos desde México. Hasta pronto.